0: Авторадио представляет Рок-Викенд с Кирком Хэмитом. 18 ноября день рождения Кирка Хэмита, соло-гитариста группы «Металлика» ученика гитарного виртуоза Джоса Триани, любителя ужастиков, серфера и человека, попавшего в топы лучших гитаристов всех времен по версии различных изданий. Я Александр Лисовский расскажу вам интересные истории из жизни Кирка Хэмита. РОК УИКЕНД на Авторадио Для детей старше 16 лет Известный по своей работе в «Металлике» и других проектах гитарист Кирк Ли Хэммет носит в себе ирландскую и филиппинскую кровь. Он родился в Сан-Франциско в семье военно-морского офицера, который вместо того, чтобы защищать, часто колотил детей и супругу. У Кирка есть старший брат Рик и младшая сестра Тони, которая больше похожа на филиппинцев, чем сам гитарист. В пять лет будущий музыкант вывихнул руку в драке с братом и, выздоравливая, смотрел по телевидению научно-фанатологию фантастический фильм ужасов 62 года «День Трифидов». После этого он навсегда влюбился в хорроры и начал рисовать монстров. Парень говорил, «Знаете, что мне запомнилось больше всего? Смотря этот фильм, я очень его боялся, но пытался нарисовать этих трифидов, которые меня так напугали. Это дало мне другие ощущения, которые были приятными и необычными». Хэммит, будучи подростком, ежедневно тратил на комиксы 25 центов, которые родители давали ему на школьный обед. Голодный физически, но духовно сытый, он собирал все издания, но особенно ценил такие журналы ужасов, как «Крипи», «Эри», «The Monster Times» и «Famous Monsters in Filmland». Парень проводил много часов в кинотеатре на Mission стрит порой просматривая до трех фильмов в день. Ужастики стали его любимым хобби, он делился — Хорроры дали мне чувство самосознания, которого я раньше не знал. Ощущение смертности и реальности, которого не давали мультики Диснея и детские фильмы. Я смотрел эти фильмы и притворялся, что нахожусь в центре событий. Мне казалось, что я был монстром, связанным веревкой и вырывающимся наружу. Изгоем, дающим отпор этому миру. Полагаю, именно так я себя чувствовал в глубине души. Именно эти фильмы начали помогать мне принимать суровую реальность. Кирк ходил в строгую католическую школу в районе Мишин, в нескольких кварталах от своего дома. Парню не везло даже с соседом, который к нему приставал, когда Хэммету было всего 9 лет. Гитарист вспоминал. У нас в группе Джеймс, родом из неблагополучной семьи, и когда я присоединился к Металлика, мы как бы сблизились из-за этого. В детстве батя меня много и часто колотил. Он изрядно выбивал дерьмо из меня и моей мамы. Помню, как мне пришлось оттаскивать отца от матери, когда он однажды напал на нее прямо в мой гребаный день рождения. Мне тогда исполнилось 16 лет. Понятно, что вместо подарка от него я получил звездюлей. А потом однажды батя просто свалил. Моя мама изо всех сил пыталась воспитать меня и мою сестру. Но нет худа без добра, я определенно направил весь свой гнев в музыку. Кирк Хэммит начал проявлять интерес к музыке после прослушивания обширной коллекции пластинок своего брата Рика, куда входили Джимми Хендрикс, Лед Зеппелин и UFO. Парень продал свои журналы ужасов, чтобы купить музыкальные записи. Он слушал и впитывал каждый аккорд. Музыкант вспоминал. Впервые увидев документальный фильм о Джимми Хендриксе и то, что он вытворял со своей гитарой, я просто охренел. Я был впечатлен его артистичностью. Казалось, он мог себе позволить делать со своей гитарой все, что ему захочется. Я подумал, похоже, Джимми это реально нравится. Наверное, именно этим я и хочу заниматься. Так музыка заняла приоритетное место в жизни Кирка Хэммета, отодвинув ужастики на второй план и помогая справиться с жизненными трудностями. Рок-уикенд — Кирком Хэмитом На Авторадио В сложной семейной ситуации с неуравновешенным отцом музыка очень помогала Кирку Хэмиту. Старший брат музыканта слушал классику рока, так что в доме водились альбомы Карлоса Сантаны, Джимми Хендрикса и Лэд Зеппелин. Домашней коллекции Хэммиту было мало, поэтому он ходил в музыкальные магазины слушать новинки и, по возможности, прикупить что-то особенное. Первой пластинкой Кирка была сборка рождественской музыки под названием «A Partridge Family Christmas Card». Но все, что покупал Кирк позже в магазинах калифорнийского города Беркли, носило исключительно гитарное звучание. Музыкант говорил, «Я просто искал самое сложное, что мог найти. Я увлекался Юри Judas Priest и Thin Lizzy, а позже Открыл для себя новую волну британского хэви-металла и все то, что происходило в Европе. Я тяготел к этому, покупал билеты на ежегодный концерт Day on the Green, чтобы увидеть такие группы, как и CDC и Van Halen. Мне нравились все команды, от KISS до Sex Pistols. Спустя некоторое время желание стать гитаристом заставило Хемета обменять пластинку Dressed to Kill группы KISS с доплатой в 10 долларов на специальную гитару из каталога Montgomery Ward. Это был плохой по качеству инструмент, но у него были струны, а значит, на первое время он вполне подходил. В первые годы музыкального обучения усилителем кирку служила конструкция в виде динамика, встроенного в коробку из-под обуви. Тогда же юный гитарист встретил в школе единомышленников. Ученики учреждения образования «Де Анза» обменивались кассетами и делились мнениями о группах. В клуб меломанов входили будущий лидера Примус Элес Клейпл и барабанщик Том Хантинг, которые начали джимовать, играя металл с Хэмметом. Том Хантинг вспоминал. «Я был большим миломаном. тогда мы слушали весь этот хард-рок вроде C. До этого я увлекался фанком». В то время, когда я учился, в школах было много уроков музыки. Сегодня ходить на учебу отстойно, потому что искусство душит каждый день, если только вы не учитесь в частной школе. Но тогда все было совершенно иначе. Вы могли выучить любой инструмент, какой захотите. Если вы хотели тубу, по ней было целых три разных класса. Сначала я играл на гитаре, но всегда хотел играть на барабанах. И, наконец, купил собственную ударную установку. Я встречал интересных людей в старшей школе, узнавал у них больше о музыке и джимовал у себя в спальне, слушая «Май Шарона и тому подобное. Так что я просто искал тех, с кем можно было бы поиграть, и встретился с Кирком Хэмметом. Он был такой же, как я, парень, которому нужно репетировать, чтобы дышать. Кирк начал репетировать с ребятами со школы. Они были молоды и энергичные. Всякий раз, если группа играла песню в нужном темпе, под конец композиции они ускорялись в два раза. Так что, когда парни начали писать песни сами, в них была мощь и динамика. У барабанщика Тома было много сил, он готов был к любому темпу. И только родители ребят не понимали, что происходит. Кир делился. О, в моей семье эту музыку терпеть не могли. Батя то и дело врывался в комнату и орал: Да твою ж мать! Сколько говорить! Не включай этого орущего придурка! Что это вообще за парень? А парнем-то был Пол Диана из Iron Maiden. Либо я оставил моторхет и разносил в дребезги весь дом. Друзья меня не понимали, когда я включал им что-нибудь подобное и говорили: Уф, и тебе это нравится? Некоторые из них потом переставали со мной общаться, но кому от этого хуже. Рок-вейкенд! Кирком Хэмитон. На Радио. Кирк Хэммит увлекся музыкой и гитарой в средней школе. Неудивительно, что первую группу он сколотил еще в то время, когда ему не было 18 лет. Парень был настойчивым, но скромным. Он говорил. Когда я открыл для себя музыку, моя жизнь была полным отстоем, и музыка не давала мне утонуть в луже всего этого дерьма. Чтобы купить пластинки, я должен был около часа ехать на общественном транспорте до Беркли, добраться до точек продаж Other Ripped и Rasputin Records. Мало того, график поездок был очень строгим, я гонял в магаз только по вторникам и пятницам, когда привозили новинки. В другое время можно было не успеть ухватить что-то интересное, и два часа пути были бы потрачены впустую. Одним из хороших Хэмита в его ранние музыкальные времена был впоследствии басист и вокалист группы Примус Лес Клейпол. Кирк был немного старше Леса и обеспечивал молодого друга новым тяжелым узлом. Это приятно скрашивало время, проводимое в школе. Клейпл признавал, что Хэммит по большей части был скромным парнем и, хотя он был страстно увлечен музыкой, никогда не привлекал всеобщего внимания. Басист вспоминал. Кирк был интересным чуваком в старшей школе, неприметный, но в то же время очень заметный своей неприметностью. Я думаю, многие выпускники нашей школы сейчас даже не осознают, что они учились гитаристом из «Металлика». Думаю, это был какой-то другой чувак. Он был очень скромным. Нас связывала музыка. Я всегда приходил и пел какую-нибудь песню «Айра Смит» или что-то в этом роде, что было на слуху. Тогда я не играл ни на каком инструменте, а благодаря Хэммету узнал музыкальную теорию. У него всегда с собой гитарные журналы. И он часто говорил «Эй, Клейпул, зацени, чувак!» и показывал мне фотографию гитары, которую собирался купить. Снимок красотки «Стратокастер». А еще Кирк постоянно становился в позу и такой «Чувак, я знаю три ключевых элемента успеха — секс, наркотики и рок-н-ролл. Это было наивно, но весело. Именно Хэммит познакомил меня с крутой музыкой и давал мне слушать кассеты Джимми Хендрикса». Парни хорошо общались, и Клейпул вспоминает, как Кирк Хэммит пригласил его на прослушивание на роль вокалиста, когда собиралась группа, впоследствии названная «Экзодус». Но будущий создатель «Примус» в конце концов сдался. Он говорит... Кирк учился в старшем классе, и когда ты ходишь в школу, это огромная разница в возрасте. Он хотел, чтобы я пел в его группе и дал мне выучить Sunshine of Your Love группы Cream. Это было непросто, поверьте. Я пытался, но так и не смог этого сделать. Я только начинал петь, осваиваться, так что с группой вышел пролет. Но общаться мы не перестали, продолжали изучать вместе рок наследия этого мира. Так Кирк Хэмит, не будучи продаваемым музыкантом, еще в школьное время оказал влияние на метал-движения групп 80-х. Его приятель Лес Клейпул хорошо помнит, как после некоторого периода без общения узнал новости о Хэмите. Он рассказывал, «Помню, как услышал от наших друзей, Кирк сейчас в крутой группе. Я такой, правда?» и они врубили мне песню Металлика «Ride the Lightning». Я был плотником и для бодрости часто слушал «Ride the Lightning» каждое утро перед тем, как пойти на работу. Было чертовски приятно узнать, что это играет мой товарищ. Я очень обрадовался за Кирка, он славный чувак. «Рок Уикенд» с Кирком Хэммитом на Авторадио. Став известным музыкантом, Кирк Хэммет не только может выбрать для себя любую гитару, теперь он выпускает собственные модели совместно с производителями и продает их за тысячи долларов. Довольно часто в руках Хэммета в свое время светилась Gibson Flying V — Позже ее тоже начали издавать в промышленных масштабах. Сам гитарист рассказывал. Моим первым Гибсоном был Гибсон Flying V, и он мне очень понравился. Я думаю, что это модель 78 или 79 года. Я купил ее главным образом, потому что такая же была у Майкла Шенкера, но еще и потому, что на ней были хамбакеры для подавления шумов. Я искал более полный звук, с помощью которого можно делать хэви-метал, поэтому я купил себе Гибсон. Эта гитара, на которой я играл, записывая первые пять альбомов, Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets and Justice For All e The Black Album. Во всех этих пластинках где-то есть этот инструмент. Думаю, я сыграл на Offline V всю запись Killamall, а также всю Ride the Lightning. Но мне нравились и другие модели. Я купил свой первый Les Paul в 88-м и после этого начал покупать Les Paul на регулярной основе. Увидев в детстве фильм про Джимми Хендрикса, Кирк Хэмит решил стать гитаристом. Он планировал не только играть, но и выглядеть как Джимми. Купил гитару, слушал UFO и постоянно изучал рифы Майкла Шенкера. Самым важным учителем в его жизни стал гитарных дел мастер Джо Сатриани. Хэммитт вспоминал. К тому времени у меня уже был Flying V, и однажды я сказал своему другу, «Ты очень хорошо играешь на гитаре, где научился?» А он мне, «О, я нашел нового учителя в Беркли, его зовут Джо, тебе стоит к нему сгонять». Итак, я пошел в музыкальный магазин под названием «Second Hand Guitars» в Беркли. Зашел и услышал, как сзади кто-то нереально круто играет на гитаре. Я повернулся и увидел Джо, сидящего на стуле. Он такой, «Привет, ты мой новый ученик?» Я ему, «Ага». И Джо просто начал играть. Я был потрясен его техникой и стилем. Первое, что он сказал мне, ⁇ хорошо, если ты собираешься брать у меня уроки. Я надеюсь, что ты будешь делать домашку. Если на следующей неделе ты придешь, не выучив уроков, то просто потратишь наше время впустую и пойдешь нафиг. Джо Сатриани не был слишком грозным, но его подход к обучению заставлял ребят делать все задания. За неделю Кирк выполнил все, что ему сказали, и вернулся на новое занятие. Так музыкант начал прокачивать свои навыки. «Джо даже нравилось играть с хэмитом во время уроков», — Кирк рассказывал. «Думаю, Джо любил джимовать со мной и учить меня всяким шуткам, потому что мы всегда играли дольше положенного времени». Я заметил, что обычно он проводил около получаса со своими учениками, но по какой-то странной причине со мной он сидел куда дольше. Позже я узнал, что это было только потому, что ему нравилось играть со мной на гитаре. В интервью Джо сказал, что когда он впервые начал меня учить, он увидел в моем стиле и моем подходе что-то, что радикально отличалось от подхода большинства людей того времени. Во многом это было связано с тем, что я увлекался хэви-металом в то время, когда он еще не был популярен. Сейчас Кирк Хэммит использует несколько десятков гитар для разных партий и ситуаций. Как любитель ужастиков он имеет инструмент с изображением Франкенштейна и гитару в стиле доски предсказаний с орфографическими ошибками в сложной фразе «William Falk Talking Boat Set». Так, благодаря хорошему учителю и качественным инструментам, Кирк нашел нужный звук хэви металла. Рок-уикенд с Кирком Хэмитом на Авторадио Металлисты Экзодус существуют с 1979 года по настоящее время, но бедной команде приходилось постоянно изворачиваться в связи с ротацией участников в составе. Экзодус была детищем Кирка Хэмита, который позже оставил группу, повесив все свои обязанности на плечи других музыкантов. Кирк рассказывал. «Будучи ребенком, выросшим в конце 70-х, я просто искал в музыкальных жанрах самое сложное, что мог. Я увлекался UFO, Джудас Прист и Фин а потом я открыл для себя новую волну британского хэви-метала. Именно на таком звучании мы с пацанами остановили свои уши». Ритм-гитарист Гэри Холд, чуть позже пришедший в «Эксодус», рассказывал, что они все жили в одном районе и хорошо знали друг друга. На момент формирования коллектива Хэмиту было 17 лет. Холд вспоминал. «Впервые я встретил Кирка в музыкальной комнате средней школы Рачмонд Хай. Экзодус приходили туда репетировать. Их барабанщик Том Хантинг вырос где-то в 50 ярдах от моего дома, напротив парка». Но он ходил в другую школу, в среднюю школу «Де Анза, где учился Кирк. Я знал Тома, но мы не были лучшими друзьями. Лично с Кирком и другими пацанами я познакомился благодаря их первому гитаристу Тиму, место которого я занял позже. С Тимом мы были лучшими корешами на районе. После знакомства Гэри Холт и Кирк Хэмит стали ходить по концертам таких музыкантов, как «Тед Ньюджент» и «Скорпионс». Слово за снова Кирк обучил нового приятеля гитарному мастерству, подготовив будущего участника «Экзодус». Нужно отметить, что парни, составляющие ядро команды, набирались опыта в группе под названием Легенд. А уже по предложению киномана Кирка Хемита "Legend" изменили свое название на «Экзодус» в честь фильма Отто Премингера 60-го года. И хоть группа лобала каверы на новую волну, Кирк не забывал притаскивать авторское творчество. Он говорил «Я придумывал риф, показывал ребятам, и мы тут же начинали это играть, потому что больше играть нам было нечего». У нас появился музыкальный фундамент, благодаря которому можно было творить. Очень приятно создавать музыку, которую еще никто не слышал. Заходишь в комнату без песни, а выходишь уже с каким-то наброском, словно родил в больничной палате. Создал что-то из ничего. В этом заключается огромная ценность творчества. Я всегда говорю, придумывайте свое. Миру нужно больше музыки. В ноябре 1982 года Экзодус открыли концерт «Металлика», тогда еще относительно неизвестный и не подписавший контракт группы из Лос-Анджелеса. А уже в 83-м Хэммит покинул Экзодус и присоединился к Металлика по рекомендации менеджера и продюсера Марка Уитакера. За главного в команде остался ритм-гитарист Гэри Холд. Уход Кирка был эмоциональным. Вокалист Пол Беллов даже вылил на Хэммита пивко «Драгоценное топливо металлистов 80-х». Но музыканты не таят злобу. Позже Кирк присоединился к своей бывшей команде для однократной музыкальной работы. Он говорил – Я думал, что «Экзодус» — моя группа, но потом, когда я встретил «Металлика» и начал играть с ними, я почувствовал себя более комфортно, чем в команде, которую я основал. Меня еще долго мучило чувство вины, но как только я играл с парнями из «Металлика», ощущал себя намного лучше, и сомнения проходили напрочь. Кирк не успел записать ни одного альбома «Экзодус», но оставил группе парочку набросков, что пришлось кстати во время записи их дебютной пластинки. «Рок Уикенд» Кирком Хэммитон На Авторадио Первая встреча с группой «Металлика» навсегда осталась в памяти Кирка Хэммета, но совсем не запомнилась Ларсу Ульриху и Джеймсу Хэтфилду. В те далекие времена метла не была подписана на лейбл, но уже наделала много шуму по всей Калифорнии. Кирк Хэмит вспоминал. «Я помню, как однажды мы с пацанами из «Экзодус» просто сидели без дела, и наш вокалист Пол Беллов, который был абсолютным музыкальным маньяком, пришел на репетицию и сказал, «Металлика, эти чуваки нереально тяжелые». Я подумал, какое великолепное имя. Это самое лучшее название в мире — «Металлика». А затем Пол добавил. «Они играют в The Stone сегодня вечером. Нам нужно их заценить». И мы пошли туда. На концерт пригнал человек 15. Я помню, как стоял перед сценой и думал, ух ты, эти ребята чертовски хороши. А несколько месяцев спустя нас с ними пригласили на Metal Monday. Команду Exodus позвали на сборный концерт, поскольку они хорошо общались с группой-хедлайнером под названием Last Rocket. Вторым на разогреве выступали Металлика. Теперь Кирк мог заценить выступление Джеймса и ребят по другую сторону кулис. «И Металлика снова оказались на высоте, даже выше, чем хедлайнеры концерта», — Кирк рассказывал. «Мы подумали, о, это круто, мы будем делить сцену с Металлика. Помню, когда мы играли тот концерт, в клубе было около сотни человек, а потом Металлика вышла на сцену, и в зале появилась куча народу. Я не знаю, откуда взялись эти люди, они просто внезапно появились. «Металлика» играли около 45 минут, а затем, когда они ушли со сцены, зал снова опустел, буквально на глазах. Осталось около 30 человек посмотреть хедлайнеров «Лааз Рогет». Следующее шоу, где группа Хэммета «Экзодус» выступала на одной сцене с «Металликой», было посвящено журналу Metal Money Magazine». На этот раз программа состояла только из двух групп, так что общение с участниками «Металлика» было не избежать. Hammett говорил... Я впервые встретил Ларса и Джеймса в гримерке MabHay Гадденс», которая вообще не была похожа на гримерку. Это было что-то вроде куска переулка под навесом. Тогда мы впервые заговорили друг с другом. Спустя годы люди спрашивали меня, когда ты впервые разговаривал с этими парнями? И я такой, ну, мы первый раз встретились в Мэп. А Ларс Ульрих и Джеймс Хэтвилд в один голос, правда? О себя а мы даже и не помним. После того, как Дэйва Мастейна выгнали из группы, Кирк занял его место с гитарой. Ему позвонил звукорежиссер. Режиссер Металлика Марк Уитакер, который хорошо знал гитариста. Кирк вспоминает. «Это была нелепая ситуация. На дворе 1 апреля, день смеха, и я сидел в туалете. Тут раздается телефонный звонок, и я со спущенными штанами. Окей, беру трубку. А на новом конце Марк Уитакер. Так, мол, и так нужен гитарист. Приходи». После того, как я повесил трубку, я не мог понять, это правда или прикол, но через пару дней получил от них кассету и начал изучать материал. Я рассказал ребятам из «Экзодус», что покидаю группу, и они разозлились. Помню, Пол белов даже вылил мне на голову пиво. Но в то время в «Экзодус» происходили кадровые перемены, группа поменяла басиста, там была другая динамика. Мы долго не репетировали по той или иной причине, вроде как Пол Беллов всегда был слишком занят. Когда я присоединился к «Металлико», «Экзодус» были в долгосрочном отпуске. И, как можно понять, я ни разу не пожалел о своем выборе. «Рок Уикенд» с Кирком Хэммитон на Авторадио. Самая большая страсть Кирка Хемита, помимо музыки, — это хорроры. Гитарист любит фильмы и комиксы, которые затрагивают тему нечисти, монстров, зомби или маньяков. В особенности он предпочитает ретро-ужастики, — музыкант рассказывал. Когда примерно в 1985 году у меня появился небольшой доход, я первым делом пошел в местный магазин комиксов и купил пачку старинных комиксов ужасов. Мечта сбылась, я брал их с собой в турне «Lightning» и читал с большим удовольствием. Было здорово осознать, что я на самом деле заработал эти деньги, играя на гитаре, исполняя музыку, чтобы накормить свою другую музу — музу хоррор-арта. Я был словно сумасшедший, дорвался, стал покупать комиксы, игрушки, реквизит, маски, плакаты. Где-то в 89-м я помню, как купил пол листа афиши фильма «Невеста Франкенштейна. Коллекционная вещь». Тот самый постер, что был на премьере. Я просто смотрел на него, благоговел. Эти картинки настолько иконографичны, что вызывают в моей голове кучу замечательных мыслей. Позже Хэммит даже изобразил на своей гитаре монстра Франкенштейна из фильма, роль которого в ленте исполнял Борис Карлов. Все сложности детства, а неадекватный отец Хэммита всегда подкидывал парню проблем, можно было позабыть, посмотрев любимые ужастики. Кирк много денег спускал в кинотеатрах, посещая по несколько сеансов в день. Он рассказывал... «Глядя на постеры, я вспоминаю лучшие моменты того времени, вдохновляюсь. Я чувствую себя счастливым, когда сижу в комнате в окружении всех этих плакатов. Для меня это очень безопасное место творчески, умственно и духовно. Я сижу и творю, и ничто не отвлекает меня от написания песен». На всех хоррор-фестивалях или интервью к празднику Хэллоуина у Хэммета, как у специалиста по нечисти, спрашивают о его любимых фильмах ужасов. И музыкант вспоминает, что наибольшее впечатление на него произвела лента «Техасская резня бензопилой» 1974 года. Музыкант рассказывал. «Я помню, как смотрел «Техасскую резню бензопилой», когда этот фильм только вышел на экраны. Вокруг него было много шумихи, все только и говорили о премьере». Я помню, как пошел посмотреть его и по-настоящему испугался, потому что до того момента не было такого фильма, который был бы настолько ярким и жестоким в своей жестокости. Ничего подобного я не встречал. Я помню, как мы с друзьями выходили из кинотеатра, качая головами и повторяя «Ух ты!». Мы смотрели друг на друга, задаваясь вопросом, неужели мы только что это видели? Вот это да! Еще одной любимой кинолентой Хэмита является хоррор 73 года «Экзорцист», после просмотра которого, как утверждает музыкант, он еще долгое время спал в комнате со включенным светом. Свои ужастики Кирк нашел и в музыке. Несложно догадаться, что это была музыка Black Sabbath. Гитарист делился. Я помню, мне было 16 лет, и с группой друзей мы пошли в поход. Дождались темноты, развели костер, как это обычно бывает на природе. И тут кто-то включил первый альбом Sabbath. Я никогда не слышал их раньше. Тогда я действительно испугался. Их пластинка по ощущениям и эмоциям была похожа на просмотр реального фильма ужасов. Свою коллекцию памятных хоррор-вещей Хэммит не хранит под замком. Около сотни экспонатов он дает для тематических выставок, чтобы единомышленники, обожающие ужасы так же, как он, тоже смогли окунуться в леденящую душу атмосферу хоррора. рок Weekend с Кирком Хэмитом на Авторадио еще в 17-летнем возрасте Кирк Хэмит начал играть в группах и давал концерты. Чуть позже попал в «Металлика» команду, которая записывала дебютный альбом. Казалось, что времени на личную жизнь не остается, но парень умудрился успеть все, что надлежит джентльмену. Жениться, развестись и снова жениться, но уже с детьми и надолго. В 1982 году, когда Кирку было 20, он начал тесно общаться с подругой Ребеккой. После пяти лет знакомства пара решила пожениться, а еще чуть-чуть через три года развестись. Интересно, что из-за фотографий целующихся в шутку участников «Металлика» даже поползли слухи, что парням девчонки не нужны. Но сплетни быстро угасли. В 1998 году Кирк женился на другой девушке, Лане, родом с Гаваев. С ней он завел двух сыновей. В одном интервью хамит говорил, «Сложняк давать концерты и вести семейную жизнь, но я стараюсь, ребятки. Сегодня утром я пытался заснуть, но так и не смог, потому что была моя очередь дежурить по ребенку. У меня полуторалетний пацан подрастает. Моя жена примерно через 6 недель родит еще одного паренька. Я встаю в 6.30 утра, и черт знает, когда ложусь и сколько продержусь в таком темпе. У Хэммета двое сыновей. Энджел Рэй Кила Хэммет, родившийся в 2006 году, и Винченцо Кейналу, 2008 года рождения. В интервью музыкант редко рассказывает о семье, он даже как-то зарекался не вести социальные сети. Но единственное, что Кирк постоянно повторял о детях, это то, что не будет навязывать им карьеру музыкантов разделился. Нет никакой гарантии успеха, на пути к славе вас могут уничтожить. Вот что такое работа в шоу-бизнесе. Это понимаешь только сейчас, оглядываясь назад. Из-за правил индустрии, из-за популярности, статуса, секса, наркотиков и рок-н-ролла «Не все, начавшие путь, дошли до этого успеха. Многих людей сожрали и выплюнули. Некоторых просто сожрали, и они больше не вернулись. На меня это очень повлияло. На других участников группы это тоже оказало большое давление. Я чувствую себя чертовски везучим и думаю, что каждый из нас в этой группе выжил, потому что нам повезло. Мы стали редким исключением из правил. Мои дети очень чувствительные и застенчивые, как и я» я бы не стал их подталкивать к музыкальному бизнесу. При этом дети других участников «Металлики» очень даже неплохо вписались в индустрию. Сын Джеймса, барабанщик Кастер Хэтфилд, участвует в своей группе. А сын Робот рухилио даже играл на басу в команде «Корн». Ирк пояснял. Малой Робот Рухильо – та и прекрасный пример ребенка, который вырос в этом бизнесе и уже знает, чего хочет. Он пользуется полной поддержкой своей семьи, и это здорово. Когда я начинал, был абсолютно один. У меня не было никакой поддержки со стороны моего семьи. Я сомневаюсь, что она была у кого-то из нас. На самом деле моя мама даже пришла в бешенство, когда узнала, что я собираюсь стать музыкантом. Буквально два 3 часа она кричала мне «Что ты делаешь? Ты свихнулся? Я родила идиота». В своей собственной семье Хэммит предоставляет сыновьям право выбирать самостоятельно, с чем связать свою жизнь. А сам, не без влияния гавайской родины своей супруги, увлекся серфингом. Его коллега Роб Трухильо говорит. Кирк занимается серфингом с 2002 года. Он живет на Гавайях и быстро прогрессирует. Дома он постоянно серфит, да и на работе тоже. С нашими турами «Металлика» мы уже катали по волнам Португалии, Марокко и всей Австралии. Нас с ним всегда можно увидеть там, где хорошие волны. Рок Уикенд с Кирком Хэммитон На Авторадио Самым долгим безальбомным периодом группы «Металлика» был период со времен «Death Magnetic» 2008 года по «Hardware to Self-Destruct» 2016 Нельзя сказать, что так случилось из-за одной большой неприятности, произошедшей с Кирком Хэмметом. Но, возможно, это тоже сыграло свою роль в затягивании сроков. В 2014 году Хэммет потерял в аэропорту Копенгагена телефон, в котором содержалось почти 250 набросков новых рифов для песен команды. Это была одна из самых больших материальных потерь в жизни хэмита Он делился. Я записал кучу рифов на мобильник, а полгода назад произошла неприятность. Я п***л телефон, на котором у меня было 200 черновиков и 50 музыкальных идей. Я места себе не находил, ведь я же не не сохранил у меня недели две три был жесткий депресняк. я пришел домой жена посмотрела на меня и спросила что случилось дорогой что-то с родными а я отвечаю нет я проп... телефон и она все поняла причем к... пойми где я его оставил нигде не могу найти до сих пор ищу просто где-то положил и не забрал Штуку 8 рифов я может быть и вспомню но не больше «В общем, я решил, что надо жить дальше. У меня постоянно в голове музыка. Ребята-музыканты, все, кто записывает свое творчество на телефон, не забывайте делать дубликаты». Этот случай научил Кирка Хэммета постоянно делать копии файлов перед тем, как ложиться спать. Материала на потерянном телефоне могло хватить на несколько пластинок, но поскольку в тот момент группа уже вовсю готовила альбом Hardwired to Self-Destruct, и Ларс Ульрих с Джеймсом Хэтфилдом принесли свои черновики, на придумывание материала Хэммета не оставалось времени. В интервью он говорил, что много импровизировал с гитарой прямо на записи. Он не мог больше затягивать выход альбома, вдаваясь в гитарное украшательство, но обещал все восполнить позже. Музыкант рассказывал. «Я хочу привносить что-то свое, делать вклад в творческий процесс. У меня всегда полно музыкальных идей. К сожалению, не в этот раз, и мне пришлось смириться с этим, поэтому я сосредоточился на соло-партиях». «Мне было важно убедиться, что моя игра на альбоме на высоте. Надеюсь, свои идеи я воплощу в жизнь на следующем альбоме. И для этого не придется опять ждать 8 лет». В итоге получилось так, что Хэммит только играл, но не писал материал для пластинки 2016 Джеймс так и заявил. Кирк песни не сочинял, он просто записал соло. Мы с Ларсом делали всю музыку, хотя остальные ребята тоже привносили что-то свое. Но у Кирка не было рифов. Я знаю, все говорят о том, что он потерял свои телефон и все такое, но в творческом процессе он не участвовал. Даже басист Роберт больше помог. Он написал вступление к «Man on Kind» и получилось очень красиво. Однако основную работу проделали мы с Ульрихом. Сочинять песни входит в наши трудовые обязанности. Как рассказывал Джеймс Хэтфилд, название Hard White to Self-Destruct он просто случайно услышал, а потом фраза всплыла в подсознание музыканта как крутое имя альбома запрограммирован на само Эта пластинка стала единственной, где Кирк не принимал участия в создании материала. Она дебютировала в хит-парадах под первым номером. А менее чем через год Hard White to Self-Destruct стал платиновым альбомом. Мало того, по версии барабанщика Ларса Ульриха, это лучший альбом его группы. Он говорил «Hardwired to self-destruct» — альбом, с которым у меня было меньше всего проблем, и он по-прежнему звучит свежо и динамично. рок Weekend с Кирком Хэммитон на Авторадио Многие участники рок-группы играют в нескольких командах поочередно. Некоторые создают свои сольные проекты, а Кирк Хэммет всего себя вкладывал в «Металлика». И к сольным экспериментам обратился лишь недавно. 23 апреля 2022 года музыкант выпустил сольный мини-альбом, состоящий из четырех инструментальных треков, и назвал его «Порталс». Хэммит рассказывал, как появилась идея создания такой пластинки. Честно говоря, я и не полагал, что этот материал станет частью альбома и будет выпущен как сольный проект. Первые несколько песен "Maiden and the Monster» и «The Gene» были моей попыткой сочинить фоновую музыку для музейной выставки постеров фильмов ужасов. И это переросло в нечто иное. Потом я познакомился с дирижером Эдвином Аутвотером, работая над второй частью «Symphony and Metal». Мы оба большие поклонники ужастиков, поэтому я сказал «Давай посотрудничаем над чем-нибудь в кинематографичном ключе». Так появились композиции «High Plains Drifter» и «The Incantation». Забавно, что у меня есть эти четыре музыкальных произведения, но до сих пор нет фоновой музыки для вставки, из-за которой все началось. Вдохновение и желание работать у Кирка Хэмита обострилось после того, как музыкант завязал с выпивкой, которая отнимала у него здоровье, время и эмоциональные силы. Сразу же после ухода в завязку Хемит словно заново родился. В 2021 году он делился. «Я не пью уже более семи лет, и а ощущаю, что мое сознание очистилось и гораздо более сосредоточен. Стало проще записывать музыку, я могу сконцентрировать внимание». До того, как я выбрал трезвость, очень много времени уходило на посторонние вещи. Я проводил почти каждую ночь в клубе или баре, а почти каждое утро отходил от этого. День туда, день сюда, вне зависимости, на гастролях мы или нет. С тех пор, как тусовочно-пьяная часть из жизни выпала, у меня появилось больше времени на творчество. И, конечно, занятия гитарой от этого только выиграли. Я стал более продуктивен, что здорово, ведь я люблю делать музыку. Как бы странно ни звучало, мне 59 лет. А я не считаю, что достиг своего максимума, как музыкант и творец. И уж, конечно, не чувствую возраста. Три или четыре раза в неделю я занимаюсь серфингом, бегаю, гоняю на велосипеде и играю на гитаре. На сольный мини-альбом Хэмита повлияла не только трезвость и любовь к хоррорам. Музыкант отметил, что вспоминал все советы и уроки, которые в юности ему давал гитарист Джо Сатриани. А также обозначил пару других важных для себя источников вдохновения. Он говорил... Я слушаю много классической музыки, уже кажется целую вечность. Я просто обожаю ее. Одно из моих любимых занятий — сесть и послушать классику, представив, что каждый инструмент — это электрогитара. Тогда становится удивительно, как переплетаются звуки. А еще на меня повлиял прогрок. Я открыл для себя прог 3 или 4 года назад, и о боже, я не могу поверить, что за все это время я пропустил столько замечательных прог альбомов. Так что на этом EP присутствует огромное влияние прогрессива. Помимо сольной работы, Хэмит выпустил свой хоррор-роман под названием «Я должен избавиться от гитары, которую нашел». Историю нужно читать под музыкальное сопровождение в дьявольском блюзовом стиле, которое рокер разместил у себя в ТикТок. Но при всем при этом Кирк не забывает об основной работе и, как всегда, отлично проявляет себя на треках группы «Металлика». Rock Weekend с Кирком Хэмитом на Авторадио